0: Her ja, mit den Gigs, ich regel an den Sticks. Yo, das war ein Zitat aus dem letzten Livestream vom Pilots Talk auf Instagram. Und <lacht> so wie ich diesen Satz feier, so sehr begrüße ich euch auch zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und viel Spaß. Alright, ja, also das war wieder ein, ein lustiger Livestream die Woche äh, mit dem äh, Nils-Blog und ja, es ist immer wieder spannend, was man da für Themen aufgreift äh, und auch, äh, was andere Piloten so auf dem Schirm aktuell haben. Wer da das bisschen verpasst hat, der kann auch nochmal reinschauen. Das Ganze gibt es immer wieder zum Nachschauen auf IGTV, auf meinem Instagram-Kanal und immer wieder spannend, geht zwischen 15 und 45 Minuten, ist jetzt der sechste schon gewesen und äh, für so eine Mittagspause oder auch, ja, wenn man irgendwo mal eine freie Zeit hat, finde ich es immer ganz cool, dass man da nochmal reingucken kann. Ich glaube, in, in das ein oder andere Interview werde ich auch nochmal reinschauen, weil man ja als Interview-Host immer so ein bisschen struggelt mit, ähm, zum einen die vorbereiteten Fragen irgendwie platzieren, zum anderen zuhören und gegebenenfalls auf die Antworten wieder mit einer anderen Frage reagieren als geplant und auch einfach spontan die Fragen aus dem Livestream mit reinzunehmen. Das heißt, da auch in dem Live-Chat mitzulesen. Also das ist schon ähm, ja echt eine echte Herausforderung für mich. Aber, ähm, wie gesagt, immer immer wieder cool. Und dadurch, dass es halt so viel ist, ähm, kriegt man manche Antworten gar nicht so richtig mit manchmal. Also, ich kriege die schon mit, klar. Aber äh, es ist nicht so, dass ich die richtig, richtig bewusst manchmal umsetzen kann in meinem Kopf und drüber nachdenken kann. Und dann kommt schon die nächste Frage und dann ja ist der Gedanke schon wieder weg. Deswegen, ich werde, glaube ich, selber auch noch mal reinhören. Äh, alright genau. Ja, also, was lief die Woche? Äh, ich... Habe ja ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Ein bisschen durchgeatmet nach den letzten vielen spontanen Drehs. Um da einfach nochmal wieder runterzukommen. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen auch für sich die Ruhe bekommen. Und ja, jetzt geht es wieder weiter. Habe auch weiter, ähm, da kriege ich manchmal auch so ein so Spleen, dass ich dann auch das Büro oder Räume umräumen muss. In dem Falle hier das Büro. Also ich habe es jetzt nicht extrem umgeräumt, aber zumindest habe ich jetzt ein neues Regal reingebaut, was ein bisschen höher ist, was ein bisschen mehr Platz hat, weil das Platzthema ist natürlich ja in einem kleinen Büro ein ganz großes Thema. Ich denke, der eine oder andere kennt es. Wenn man mit FPV-Fliegen anfängt, das kommt einfach viel zusammen, weil halt jede Drohne, jeder Copter jeder da spezielle Anforderungen hat. Plus das ganze Thema Akkus, das ist natürlich, ja, ein leidiges Thema, aber der Platz dazu, den braucht man halt irgendwie, ne? <lacht> und jetzt sind natürlich auch große Copter hier eingezogen und da ist natürlich so ein 5000 mAh Akku, der ist halt so groß wie drei normale Akkus. Und wenn man dann dieselbe Anzahl an Flugzeit will, dann braucht man auch natürlich dementsprechend Platz, ne? Genau. Und deswegen, das habe ich so ein bisschen genutzt, ich bin noch nicht ganz fertig, also ich denke, ich werde noch einen Schrank auch nochmal umändern, um da auch nochmal den letzten Platz zu haben, noch eine Lochplatte an die Wand, um die Drohnen aufzuhängen, die sind halt auch irgendwie, ja, ich will auch nicht immer bei allen die Propeller abschrauben, ist auch mal ein bisschen nervig, deswegen wird da auch noch eine Lochplatte an die Wand kommen, um die aufzuhängen wieder mit, zumindest die kleineren. Und dann kommt noch ja, diverse Schränke, weil es ist halt dann auch so, wenn man die CineLifter äh, reinnimmt. Äh, ich habe natürlich dann auch jetzt noch eine zusätzliche Kamera. Ich hatte ja vorher schon eine A6500 für Fotos und Videos. Und jetzt kommt noch eine, eine richtige CineCam mit der BGH1 dazu, die eben auch ihren Platz braucht. Äh, und natürlich auch einen ordentlichen Platz und nicht einfach nur so neben, zwischen den ganzen Müll <lacht> rumliegt. Deswegen, das ist alles ja auch ein Platzthema, ganz klar. Und das habe ich die Woche genutzt. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig. Aber ja, da halte ich vielleicht euch auch auf dem Laufenden, wenn ich dann bock hier mal eine richtige Ordnung habe, die sich sehen lassen kann. Dann werde ich euch mal erklären, wie ich das gemacht habe. Na, ansonsten war ich auch mal wieder fotografieren diese Woche <lacht> für einen befreundeten äh, Gitarristen. Mit dem ich früher mal in der Band war. Also für die, die es nicht wissen, ich habe ja bis, <lacht> bis, naja, wann war es denn? 2017 in der Band gespielt. Ja, müsste 2017, 18 gewesen sein. 17, glaube ich, war es. Äh, in mehreren Bands ich war da als Schlagzeuger unterwegs. Und ja, über diesen Weg ja da bin ich da dann auch irgendwie in diese ganze Videoschiene reingekommen. Und äh, er war halt einer, mit dem ich zum Schluss gespielt habe. Ein Gitarrist hat jetzt seine neue Band und für die habe ich ja jetzt Fotos gemacht. War mal wieder eine interessante Erfahrung. Es ist ja so als Bandfotograf oder als Konzertfotograf, das ist ja mal so ein bisschen, ja, da muss man so ein bisschen abgebrüht sein. Man darf sich da äh, nicht so wichtig nehmen im Sinne von, sich zu viele Gedanken machen, was die anderen jetzt über einen denken, wenn du da vor der Bühne rumspringst und da Fotos machst. Gerade bei dem Gig, was die jetzt hatten, war es halt wirklich wieder so zwischen Straßenkonzert und normalen Konzert, weil es war so ja an so einer Fußgängerzone, wo eben solche Konzerte dieses Jahr dort stattfinden, um halt auch so ein bisschen ja eine offene, einen offenen Space zu haben für auch Abstände und solche Geschichten. Und das ist natürlich dann immer, äh, ja ich bin da, ich glaube vor ein paar Jahren wäre ich da noch ein bisschen eingeschüchterter rangegangen, aber man muss sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass es am Ende auch egal ist, was die anderen denken über einen, ne? also weil sobald man da in so ein Karussell reinkommt, äh, umso mehr bist du dann sehr, sehr gehemmt, in solchen Geschichten auch mal direkt vor die Bühne zu gehen und so weiter, auch wenn natürlich keine Menschen da davor stehen, ne? also wenn dann der Platz davor mehr oder weniger frei ist und dann kann man natürlich schnell annehmen, ja, man, die alle, alle Augen sind auf dich dann gerichtet, aber das ist ja am Ende nicht so und am Ende willst du ja auch gute Fotos abliefern und einfach auch abliefern für die Band, für den Freund, dem man das macht und ich bin da echt zufrieden und ich vielleicht auch so ein bisschen äh, eine, eine Übertragung auch auf das FPV-Game. Also wenn man natürlich sich immer zu viele Gedanken macht, was passieren kann und <lacht> beim Fliegen immer so ein bisschen das im Hinterkopf hat oder auch, es ist natürlich auch oft so, dass natürlich auch die Kamera irgendwie draufhält oder Behind-the-Scenes gefilmt werden, dann darf man sich da einfach nicht zu doll die Gedanken machen, dass man jetzt irgendwie im Mittelpunkt steht. Äh, oftmals ist es auch einfach nicht so, ähm, auch wenn man dann manchmal natürlich das Feedback so bekommt, weil natürlich Race-Drohnen immer noch was Besonderes sind. Aber man muss da eine gewisse Coolness an den Tag legen und ja, sich einfach, wie gesagt, nicht so wichtig nehmen, im Sinne von äh, sich zu sehr, zu sehr denken, dass man jetzt äh, ja, be beäugt wird oder irgendwas besonders im Mittelpunkt steht. Ne? Das ist ja auch so das Thema mit den Livestreams, wo ich auch so ein bisschen reingewachsen bin. Ähm, am Anfang, ich weiß gar nicht, wann ich den ersten Livestream gemacht habe. Es müsste auch wahrscheinlich so 2019 gewesen sein, wo ich das erste Mal da rein bin. Und das war so wirklich so immer wieder verschoben, immer wieder verschoben. Und irgendwann kam mal von außen der Tipp, dass man sich einfach nicht so wichtig nehmen sollte eben. Und das war für mich wirklich so... Wirklich so ein Mind-Shift, weil man dann eben einfach das wirklich für die anderen macht und nicht für sich selbst. Also, gerade auch, wenn wenn, wenn ihr jetzt nochmal Livestreams machen wollt, probiert das gerne mal aus. Also es ist wirklich eine spannende Erfahrung, auch für einen selbst da reinzugehen. Ähm, weil es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Also, wie gesagt, was soll passieren, ne? <lacht> Und ausmachen kannst du immer wieder und natürlich, in, in, wenn man das jetzt wieder auf den Fotomoment ummünzt, äh, klar kann dir da was passieren, wenn du jetzt stolperst oder so, dann werden wahrscheinlich schon die Augen mal kurz auf dich sein, aber so what? Also das Leben geht weiter und ja, es ist halt alles nicht ganz so ernst, wie man manchmal denkt. Also ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn für euch. <lacht> ne? Also das an der Stelle mal. Was ich jetzt eigentlich noch erzählen wollte und das ist auch immer eine Frage, die so gestellt wird ganz oft, ich nehme mal noch ganz kurz einen Schluck Kaffee, die Folge wird heute wieder ganz live aufgenommen am Donnerstag, 6.43 Uhr, good morning ladies and gentlemen to the show, wie die Morning Show moderatoren immer sagen, aber ich glaube da müsste ich noch ein künstlicheres Lachen mehr aufeignen. Das ist ja mal bei den Morning-Shows. Ich höre es schon gar nicht mehr, aber ist ein anderes Thema. Jo, also was ich, was ich eigentlich drauf eingehen wollte, ist die Frage, es kommt ja immer, was war der größte Crash, der, der schlimmste Crash, den du je hattest? Ne, der teuerste Crash auch, vor allen Dingen, das ist die Frage. Die, die Geldfrage ist immer so eine Frage, die als erstes mitkommt. Was kostet der Copter oder was, was muss ich da bezahlen? und ja, der größte Crash äh, der, der teuerste Crash äh, da musste ich ein bisschen überlegen und, ist, und das ist jetzt im Laufe der Woche kam das so ein bisschen wieder hoch, dieser, dieser Crash und äh, man muss da natürlich ein bisschen überlegen weil ich nicht ganz so oft crashe oder zumindest also in, in den letzten, sage ich jetzt mal anderthalb Jahren ist es nicht so oft passiert <lacht> klar am Anfang crasht man natürlich, das kennt ja jeder und äh, der Crash, an den ich da dachte, das war ein Dreh mit dem Charles Franzken. Das war letztes Jahr, 2020, im ähm, ja, Mai, Juni. Ich muss mal schauen, ob ich die Story noch habe bei Instagram. Das Video habe ich leider nicht mehr zu dem Crash. Aber ich hatte es, glaube ich, mal gepostet. Äh, ich werde es mal raussuchen. Für alle, die die jetzt die Podcast-Folge hören, einfach heute mal im Laufe des Tages bei Instagram reinschauen. Ich hoffe, ich finde es. Ähm, genau, und... Ja, an dem Tag wollten wir eigentlich, oder haben wir auch eigentlich, ähm, haben wir für ihn so einen kleinen Trailer gemacht. Charles Franzken auf der äh, OCR-Strecke in Rudelstadt. Also er ist ja Extremläufer, Obstacle-Cross-Running-Läufer, also quasi Hindernisläufer in Extremsituationen. Und dafür haben wir an der Strecke, an der Teststrecke von der alten Polizei in in Rudelstadt gedreht. Äh, haben. Ich habe da aus der Hand gedreht mit der A6500 und ja diversen Objektiven und als Zusatz damals eben noch dazugebracht wieder die FPV-Sachen. Und das war der erste Dreh, wo ich äh, analogmäßig geswitcht bin von der Dominator V2-Brille, was wirklich sehr, sehr kleine Displays waren. Und äh, ja, auch von der Qualität einfach nicht so, so doll, nicht so helle Displays. Empfang war ganz okay schon, aber es war wirklich alles schon kleiner. Und da bin ich gewechselt auf die Orca-Brille und das war schon ein Quantensprung in der Qualität. Also das war wirklich der Wahnsinn. Und an dem Tag bin ich echt geflogen wie ein junger Gott, weil, <lacht> weil alles so richtig äh, gut zu sehen war und zu erkennen war. Der Empfang war top. Ich hatte dann noch ein neues Empfängermodul drin. Die Antennen waren alle super neu und alles schön. Und die Propeller waren alle top. Äh, ich hatte mein Setting gefunden an dem Tag, hatte ich gedacht. Oder ja, es war auch so. Es war ja bis zum Schluss auch so. Und aber kurz vor Ende. Ja, ich war ja auch schon an dem Spot schon ein paar Tage vorher, bin auch immer mal geflogen und da standen diese riesigen Pappeln. Ähm, ich denke mal so zwischen 40 und 60 Meter hoch und naja, wie es kommen sollte. Ich fliege da so schön lang und nochmal einen schönen Anflug aus den Pappeln hoch, einen Drop runter und ja, äh, wie ihr es schon jetzt ahnen könnt, der eine Ast war leider zu sehr nah an der Drohne dran. <lacht> Ja, und das war auch dann der Crash, der passiert ist. Also ich bin in dem Baum hängen geblieben und dachte nur so Shit. Also das war echt so Mist, weil das war ja ein schöner Auftrag. Äh, es war zwar jetzt ohne Geld und alles, alles äh, sage ich mal, auf Zuruf. Aber trotzdem will man da natürlich komplett abliefern, weil man ja potenziell vielleicht auch nochmal später mit dem arbeiten will. Und natürlich hing dann das Ding da drinne da oben und... Ja, man hat natürlich auch verschiedene Modi. Ähm, man versucht es natürlich erstmal mit normalen, nochmal äh, Throttle oder links-rechts mal rauszukommen, aber der hat sich richtig verhakt. Dann habe ich nochmal mit mit Turtle Mode, also dass die Propeller sich nochmal andersrum drehen können, probiert, auch keine Chance. Richtig fest drinne. Naja, das war natürlich alles andere als gut. Es ging dann auch schon in die Abendstunden. Ich noch schnell meine Mavic 1 aktiviert zu Hause. So halb geladen, die Akkus nur so halb voll. <lacht> da noch schnell äh, einen Strick gesucht, also irgendeine so eine Art Bindfaden. Ne, Bindfaden was nicht, war so dieser Küchenstrick, den man da hat, diese braunen Stricke, <lacht> da noch einen, einen äh, Kleiderbügel dran und da irgendwie was gebaut, ganz, ganz schnell. Äh, die Akku, äh, da, die die Drohne war eigentlich gerade so zur Hälfte voll, also eigentlich gar nicht richtig einsatzbereit. Und da bin ich dann hingegangen und natürlich. War das Handy nicht richtig gebunden oder irgendwie die Anzeige war nicht da oder die App war nicht geupdatet. Da musste ich also die Drohne dann auch nur mit dem Controller steuern. Das heißt, da war dann wieder eine Höhenbegrenzung von 100 Metern drin. Ich wollte aber über den Baum drüber fliegen mit, mit einer höheren Höhe, damit ich den Strick von der anderen Seite wieder runterlassen kann. Oder erst hat man es ja mit einem Kleiderbügel probiert, da irgendwie einzurasten. Das hatte auch ganz kurz funktioniert, aber das war mir dann doch alles zu heiß, dass die Drohne dann auch noch abschmiert. Das haben wir also dann sein lassen. Die nächste Idee war dann eben, den Strick ganz lang zu machen und über den Baum drüber zu werfen mit der Drohne. Das hat dann auch wirklich funktioniert. Und da haben wir dann beide an dem Ast versucht zu ziehen und zu wackeln und das Ding hat wirklich gewackelt ohne Ende. Also wirklich, also wir haben den Baum richtig Meter weit hin und her ziehen können, aber das Ding war einfach drin, keine Chance. Wir hatten es nochmal hingekriegt, dass, äh, dass der dann eine Etage tiefer sich quasi, äh, ja, manövriert hat und... Da war noch mal kurz die Hoffnung da, jawohl, wir schaffen es noch an dem Tag. Aber keine Chance, ne? Also, und natürlich der Gedanke mit dem Akku, und das war auch ein bisschen Nieselregen angesagt in der Nacht. Äh, das war also wirklich auch dann, wir mussten es an dem ersten Tag abbrechen und die Nacht war natürlich dementsprechend ach, alles andere als gut, weil man natürlich immer so diese äh, Akkubrände vor Augen hat. Ähm, Gott sei Dank war der Akku dann scheinbar so äh, entladen, dass da auch nichts passiert ist weiter. Weil natürlich über die Zeit und die, die Last, die da dran hängt, da ist der Akku tief entladen. Also ich habe es dann auch geguckt. Am nächsten Tag bin ich auch nochmal hin, habe auch nochmal mit dem Strick versucht. Wir haben den ja so ein bisschen liegen lassen, da nochmal was zu machen. Der hat sich ein bisschen bewegt, aber auch da keine Chance. Äh, ich habe dann nochmal auch probiert mit einer Leiter, äh, mit einer 15 Meter Leiter oder so. Und Da habe ich die da angelegt und das war wirklich so okay, die 15 Meter bringen jetzt irgendwie rein gar nichts hier an den Baum. Äh, ich hatte auch so einen Sicherheitsgurt äh, mir besorgt, um da eventuell selber hochzuklettern. Aber es war leicht regnerisch. Der Baum war glatt, ohne Ende. Äh, das habe ich dann auch sein lassen. Ja, und die letzte Variante, die einfach noch war, ist eben, ja, dieses dann auch geworden ist. Ähm... Ich habe natürlich auch überlegt, mit, eine, mit Feuerwehr zu holen, aber das, das kannst du ja nicht bezahlen und äh, das war auch auf so einem Acker so halb, also es, das kannst du ja dann auch nicht bringen. Also die letzte Variante war dann wirklich einen Baumkletterer zu besorgen und der hat es dann wirklich auch gemacht. Also am ersten Tag war er auch da und es war ihm auch noch zu nass und er hat es dann am nächsten Tag gemacht, wo es eigentlich mehr geregnet hat und da ist er dann aber Gott sei Dank hoch, also... Ich wollte halt auch unbedingt die Aufnahmen haben, weil ich natürlich die SD-Karte an dem Tag auch nicht gewechselt hatte. Glücklicherweise ist ja die, nee, ich glaube damals noch mit GoPro Hero 6, also die war glaube ich nicht 100% wasserdicht, äh, aber es hat zum Glück nur genieselt. Und ja, demzufolge ja war noch alles da und er hat die dann geholt, war natürlich in dem Moment, war es dann eben der teuerste crash auch bis jetzt würde ich sagen, also das Ganze hat 100 Euro gekostet, um das Ding runterzuholen. Ja, die 100 Euro war dann natürlich ordentliches Lehrgeld oder Lerngeld, dass man das wirklich besser abschätzt vorher. Ne? Also ich war glücklich, dass die Drohne wieder unten ist, dass da nichts weiter passiert ist, was brand ist oder so. Und ja, das war quasi der teuerste Crash, den ich bisher hatte. 100 Euro. Alles andere war ein bisschen drunter. Motor kaputt oder irgendwas. Oder mal ein VTX durchgebrannt. Solche Geschichten. Ne? Also ähm, demzufolge bin ich immer noch froh. Also ich hoffe, ihr hört es geklopft, <lacht> dass es nicht äh, noch sich erhöht. Aber ja, man versucht natürlich durch Übung und ähm, tägliches oder, oder regelmäßiges Fliegen das zu minimieren. Solche Crashs und auch solche solche Sachen. Ne? Durch das Digitale kann man natürlich jetzt auch solche Geschichten besser einschätzen und demzufolge die Crashrate deutlich reduzieren. Ne? Jo, also das zu diesem Thema, was die Crash-Geschichte angeht. Ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen was rausziehen für euch. Also wie gesagt, Vorbereitung ist immer das A und O, aber manchmal wenn einem so ein bisschen, ich hatte so ein gutes Feeling an dem Tag und das hat mich halt dazu bewogen, dann nochmal näher an den Baum ranzufliegen, aber das war halt, wie gesagt, eine Nummer zu viel. Deswegen vielleicht dann auch wieder an der Stelle etwas cool bleiben, vielleicht nicht ganz aufs letzte Risiko gehen, wenn man nicht unbedingt muss. Ne? Jo, ähm, das soviel so viel dazu. Das war schon wieder, ich merke dann immer, wie ich da so richtig reinkomme <lacht> in, dieses, in dieses Feeling von damals. Und ja, also ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Ich würde es an der Stelle so belassen. Äh, ich bereite jetzt wieder weitere Sachen vor für die nächsten Drehs. Ähm, Habe jetzt nächste Woche einen Dreh äh, Indoor. Da bereite ich mich jetzt auch wieder drauf vor, checke meine Drohnen dafür am Wochenende ab. Und Ende August, Anfang September, wenn alles gut läuft, wird ein richtig geiles Projekt stattfinden. Da baue ich auch einen Copter auf, der den es so noch nicht gab. Also ich habe kein Projekt gesehen, die das bisher so gemacht haben, um eine Perspektive zu erzeugen, die zwar, die ich schon mal gemacht habe, aber einfach da nochmal auf Next Level zu gehen. Um das schon mal so ein bisschen anzuteasern. Ich nehme euch damit. Aber ich muss noch umbauen, mir fehlen noch ein paar 3D-Druckteile und dann äh, schauen wir mal, was das wird. Ne? Ansonsten wünsche ich euch weiterhin wieder guten Flug, schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!